4: La una de la tarde, la una de la tarde con dos minutos, estamos un poquito tarde debido a todo lo que ha sucedido hoy en una parte de la Ciudad de México. Le damos las gracias a quienes nos acompañan desde diferentes partes del país y del extranjero. Gracias por estar aquí en esta transmisión correspondiente al martes 12 de diciembre de 2023. Martes 12 de diciembre, Día de la Guadalupana, arranque formal de la temporada Lupe Reyes, pero hoy tembló en una parte de la Ciudad de México con intensidad en esos puntos y para platicar de lo que ahí hay, está con nosotros mi compañera Alex Fernanda con alguna información sobre este tema. Alex, buenas tardes.
0: Hola Julio, ¿cómo estás? Buen martes.
4: Buen martes, Alex.
0: Julio, pues mira, la mañana de este martes, 12 de diciembre, se registraron tres microsismos en la Ciudad de México. El Sismológico Nacional informa a través de sus redes sociales que el primero fue a las 11.06 am con magnitud de 2.8 al suroeste de la Alcaldía Álvaro Obregón. El segundo fue de magnitud de 3 a las 11.07 al suroeste de, también del Álvaro Obregón y el último se registró a las 11.08 con magnitud de 2.4 en el mismo lugar. ...al suroeste del Álvaro Obregón. El jefe de gobierno, Martí Batres, puso el siguiente mensaje en su cuenta de X antes Twitter. Se registraron tres microsismos en la Ciudad de México. Se percibieron más fuerte en la Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y Benito Juárez. Por otra parte, Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México... ...informó lo, lo siguiente a través de sus redes sociales... Se han concluido revisiones por parte de las Unidades de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de las Alcaldías. Se reporta saldo blanco tras los microsismos registrados esta mañana. Y justamente para hablar de este tema tenemos a Luis Quintanar, él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Julio, te dejo con, con el investigador y en un momento regreso.
4: Muy bien, gracias Alex. Vamos de inmediato con Luis Quintanar Robles, él es investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, a sus órdenes. Luis, ¿qué sucedió? Eh, ¿Qué son estos microsismos eh, eh, muy focalizados en esta ocasión? Eh, y bueno, con una parte de la Ciudad de México que en algunos casos ni siquiera se enteraron de lo que hubo. ¿Qué son y qué significan estos microsismos, Luis?
5: Bueno, eh, básicamente hay que recordar que, que los sismos se producen en, en fallas, en fallas activas. Eh, el Valle de México es una zona donde eh, existen esas fallas, están muy bien cartografiadas, eh, sobre todo al poniente de la Ciudad de México, en la parte sur también hay fallas, pero el caso que nos ocupa hoy eh, se trata de una sismicidad que ocurre al poniente, al poniente de, de la Ciudad de México eh, y más específicamente en lo que llamamos nosotros las estribaciones de la Sierra de las Cruces. La Sierra de las Cruces es la sierra que separa el Valle de México del Valle de Toluca. Entonces, a lo largo de, 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 esta, de, de esta formación geológica hay fallas muy bien cartografiadas del lado del, del Valle de México, en donde se han producido, digamos, históricamente, sismos importantes. Aquí cabe recordar que en julio del 2019 eh, se produjo un sismo eh, eh, en, en esta misma zona, muy cerca de, del Panteón de Dolores, que produjo una gran alarma en la población. De hecho, eh, ese sismo produjo eh, algunos daños menores en estructuras. Entonces, desde ese punto de vista, no es raro que ocurran sismos en esa parte de la ciudad, dado que es una, so una zona en donde están identificadas fallas activas que corresponden justamente a la Sierra de las Cruces. El día de hoy también ocurrió un una, una secuencia de pequeños sismos que ya se mencionó, que ocurrieron muy cerca en la misma zona que donde ocurrieron los sismos eh, de mayo de este mismo año, eh, hay que recordar que el 11 de mayo también ocurrieron eh, una, una secuencia de sismos muy cerca de, de la preparatoria número 8 en la zona de Miscuac. El día de hoy esta sismicidad ocurrió un, uno o dos kilómetros más al norte, pero todo es dentro de la misma área de fallas de la Sierra de las Cruces.
4: ¿Están multiplicando este tipo de hechos? Uh, le pregunto, Luis, eh, ¿hay alguna indicio de que algo estuviera generando mayores problemas en el contexto que ya nos da, o esto es absolutamente, ya lo sabemos, imprevisible, pero qué tanto estamos en presencia de algo que podría alertar aún más.
5: No, bueno, aquí hay que también recordar que estas secuencias sísmicas eh, han ocurrido desde, desde hace mucho tiempo, desde tiempos en que, en que se tiene registro de, de la sismicidad. Eh, por ejemplo, yo le puedo comentar que en 1981 también ocurrió una secuencia sísmica en esa misma zona de la ciudad. Eh, lo que quiero decir con esto es que periódicamente ocurren estas, estas secuencias. Ahora bien, eh, digamos como la ciudad ha crecido en población hacia todos lados, es lógico que cuando estas secuencias se presentan, sobre todo estos sismos que son muy superficiales, van a ser sentidos por una parte de la población. Esa es básicamente la razón por la cual ahora digamos más gente está sintiendo eh, más sismos, simplemente porque hay más, más, más población viviendo sobre la zona de epicentral pero digamos, es una zona ya identificada desde hace muchos años donde se producen secuencias sísmicas periódicas.
4: Bien, pues eh, Luis, muchas gracias a reserva de lo que desea agregar para ilustrar o para ayudar a la, a la audiencia a entender y a comprender este tema. Yo le doy las gracias a reserva de lo que desee Agregarles.
5: No, pues eh, agradecer siempre su, su interés y, y recordar la población, no, sobre todo la población que vive en esa parte de la ciudad, que vivimos en una zona sísmica, que los sismos que se pueden sentir pueden provenir tanto de fuera como dentro del Valle de México y que por lo tanto hay que estar preparados con simulacros y, lo más importante, revisar periódicamente la, las construcciones donde habitamos para eh, evitar eh, que existan fallas que en un momento dado puedan colapsar y repararlas a tiempo.
4: Bien, pues muchas gracias, Luis Quintanar. Apreciamos mucho que haya estado con nosotros. Gracias.
5: Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
4: Bien, pues ha sido esta voz de un experto que nos da el contexto de lo que ha sucedido y bueno, regresamos precisamente con Alex Fernanda para ver qué otra información tenemos por ahí. Alex, adelante, por favor.
0: Gracias, Julio. Pues arrancamos con que el doctor Alfredo calife rompió el silencio tras su detención el pasado 6 de diciembre por presunta difamación a Tatiana Cloutier y en un video en sus redes sociales lo calificó como ilegal y medieval. Desde su canal de YouTube, el analista se dijo revitalizado por el apoyo de la ciudadanía y aseguró que seguirá defendiendo la libertad de expresión y la soberanía de materias primas en México. Condenó haber pasado más de 30 horas esposado de manos y denunció que Nuevo León es un paraíso que hay que atender y consideró que incluso su detención podría ser un triunfo si logra derogar penas. Vamos a escuchar una parte de este video.
3: Seguiré defendiendo la libertad de expresión. Seguiré defendiendo con ahínco la soberanía de las materias primas de México. Agradezco mucho al jurado, al máximo jurado real de México, que es la opinión pública, todo su apoyo que me otorgaron en 36 horas de detención ilegal y medieval, me llamó mucho la atención que en la parte de la audiencia que me tocó allá en Monterrey, a eso ya no recuerdo entre las 12 y 2 de la ma madrugada, en condiciones desfavorables por cierto, eh, la parte quejosa haya exigido que ya no aparezca más en las redes sociales. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué les duele tanto mi participación en las redes sociales? Afortunadamente la jueza a cargo del control de la audiencia no se los otorgó. Esto apenas empieza, estamos en el primer round. Le agradezco también mucho al presidente de la República que se haya hecho cargo de pues de mover lo que tiene que mover desde el punto de vista presidencial. Habló del sexto y séptimo artículos de la Constitución, que es la Federación, etcétera. Eh, pues desgraciadamente sí existe un paraíso judicial que hoy se llama Nuevo León y que hay que atender. Esto naturalmente, lo tengo que decir, me ha revitalizado, me ha revigorizado me ha reenergizado y no voy a claudicar. Yo creo que si consigo en México que se deroguen las penalizaciones por la libre expresión de las ideas, mi detención habrá sido un gran triunfo para el avance de la democracia en México.
0: Por otra parte, tras cinco días de presiones, el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, anunció que sí iba a dejar su cargo en el máximo tribunal, pero a partir del 31 de diciembre. Los magistrados acordaron que el cambio ocurra en enero de 2024. A través de sus redes sociales, el magistrado Reyes publicó un comunicado en el que informa que tomó esta decisión y se puede leer lo siguiente, que está privilegiado privilegiando el compromiso con la institución y con la estabilidad política que demanda el actual proceso electoral. Además, dice lo siguiente, Tras más de dos años terminaré mi encargo en la presidencia con la convicción y satisfacción de que entrego una institución más confiable, independiente, incluyente, profesional, eficiente y abierta. Siempre he actuado con honestidad, imparcialidad y estricto apego a la ley. Estoy satisfecho con los logros y resultados durante mi gestión en la presidencia. Obtuvimos las magistraturas de la sala superior, regionales y especializada. Y el que, hizo su, el que hizo presente su inconformidad sobre la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón fue el expresidente Felipe Calderón. A través de sus redes sociales colocó el siguiente mensaje. Que el magistrado está bajo una extraordinaria presión política y que la magistrada Soto es probada lealtad a Morena y el presidente, pero no a la democracia. Y advirtió que si cabe, que si cae la presidencia del tribunal en manos del gobierno, toda la elección se pone en riesgo. No hay que permitirlo. Ese mensaje lo pueden encontrar en el Twitter de Felipe Caldenón. Por otra parte, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y además organizaciones de la sociedad civil hicieron un llamado al Senado para que designen a las personas comisionadas para, sus, para los vacantes. El comisionado presidente, Adrián Alcala, confió que el legislativo asuma su compromiso en un pronunciamiento en el marco de un foro celebrado para conmemorar 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La comisionada Blanca Lilia Ibarra llamó a, a repensar el error que tiene la sociedad en el derecho de saber. Esto se da luego de que el presidente López Obrador anunció que enviará una iniciativa para desaparecer organismos autónomos como el INAI. Vamos a escuchar una parte de esta conferencia, por favor.
6: Desde el INAI... Una
1: vez más reafirmamos y confiamos en que en cada poder de la Unión asuma su compromiso. En el marco de esta conmemoración del 75 aniversario y frente a una coyuntura excepcional que no se ha detenido, exhorto a todas y a todos a que repensemos el rol que tiene en esta sociedad y en este país el derecho a saber de las y los mexicanos,
5: que la defensa del INAI eh, se, se oiga ante esta declaración y también que defendamos con hechos. Este foro, eh, taller, va a servir mucho las reflexiones que aquí eh, ustedes se marquen porque será muy importante que lleguen hasta Palacio Nacional.
0: Por otra parte, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Sochil Gálvez, agradeció en sus redes sociales recibir un bastón de mando de los pueblos indígenas de San Luis Potosí. En el tuit se dice estar orgullosa de vestir huipiles y que señaló que representa sus raíces. Abro comillas, el huipil no es moda, son mis raíces, es la herencia que recibí de mis ancestros. Y agregó, este bastón sí tiene mando porque lo entrega el pueblo. Recordemos que en septiembre pasado el presidente López Obrador entregó a Claudia Sheinbaum el bastón de mando que la convirtió en la nueva coordinadora nacional en defensa de la Cuarta Transformación. Y ya para finalizar, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó esta mañana que abrió una carpeta de investigación por el homicidio de tres personas y diez más lesionadas peregrinos de la Virgen de Guadalupe que fueron arrolladas la noche de lunes en la autopista México-Puebla. La peregrinación iba hacia el municipio de San Sebastián, Villanueva, cuando fue investida por una camioneta. Eh, dos peregrinos murieron en el lugar de los hechos y uno más eh, se, en el hospital. El resto fueron trasladados para su atención médica. El conductor ya fue puesto a disposición de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa, en donde se está integrando una carpeta. Julio, regresamos contigo.
4: Muy bien, muchas gracias, Alex. Seguimos en, en toda, toda esta... esta información. Seguimos con todo lo que hay en este esquema y déjame seguir adelante. Eh, gracias, Alex. Gracias, Julio. Contigo. Gracias, hasta luego. Bien, pues eh, vamos adelante con todo este, con toda esta información. Eh, hay muchos comentarios aquí que hablan acerca de, sobre todo, de lo que hemos presentado, del resumen de eh, el... El, el, el video que puso Alfredo Jalife para ir eh, planteando eh, pues cosas que son preocupantes, sobre todo el hecho de que pretendan, de que hayan pretendido, la parte acusadora, frenar la participación de Jalife en cuestión de redes sociales. Así es que eh, de todo hay aquí, miren. Eh, Miren, por ejemplo, Pedro Huerta dice, no es raro que en el espacio de Julio defiendan a un macho misógino como Jalife, si también ha defendido a los otros machos, Broso y Ciro Gómez. Vaya, vaya, de todo hay aquí, y todo lo vamos poniendo, todos los políticos son mentirosos, dice por aquí alguien más. Eh, mm, bueno, Jalife, el primer round de pura lengua porque de pruebas nada, dice Francisco Chong. Eh... Por otra parte, Juan Carlos Rodríguez dice el conservador y antidemócrata AMLO, queriendo acumular el poder absoluto. Es un lenguaje y son una serie de señalamientos eh, como parte de lo que está sucediendo en nuestro país y precisamente ello nos da pie para nuestra primera entrevista de este programa que es con David Bach Él es escritor y académico, autor del libro Ternuritas, el, el hinchamiento... Lingüístico de AMLO. Está con nosotros y saludo a David Backheller. David, buenas tardes. Julio, un gusto estar contigo. Bueno, pues ya lo teníamos pendiente porque habíamos hablado algunas semanas antes sobre la presentación de tu libro Ternuritas, pero ahora leí en tu cuenta de, de Twitter, ahora X, pues una serie de señalamientos acerca de de cómo va escalando el lenguaje eh, agresivo en temas como el relacionado con la portada de la revista Siempre, donde se pone la silueta de Claudia Chaybam con una banda llena de suásticas. Y dices tú que es como la coronación, es como la, una parte superior de un esquema progresivo de acusaciones y señalamientos contra López Obrador en este sentido. ¿A qué te refieres, David?
1: Así es, Julio. Eh, seguramente a muchas personas tomó por sorpresa eh, la, la portada de Pagés, ¿no? que es una portada definitivamente brutal, porque en imagen se ve eh, asociada a Claudia Sheinbaum con el nazismo. Pero te quiero decir por qué a mí no me tomó por sorpresa, eh, eh, porque estaba preparado para, para esta eh, imagen. Y es que justamente acabo de sacar hace tres meses, este libro del que hablas, que se llama Ternuritas, cuyo subtítulo es El hinchamiento lingüístico de AMLO. Y lo que analiza el libro es eh, las cientos y cientos de columnas que se han escrito durante los cinco primeros años de este sexenio, en los que se acusa, eh, cuando, cuando es suave, pero normalmente se insulta, se desacredita, a López Obrador como hablante. ¿no? Entonces, eh, yo eh, eh, coleccioné y e hice una investigación larga para eh, encontrar cuál es el discurso de estos comentócratas eh, mexicanos, entre los que Pajés eh, eh, pertenece, eh, para descalificar el lenguaje de un hombre, que es López Obrador, eh, pero al mismo tiempo el lenguaje de la mayoría de las mexicanas y los mexicanos. Y, y bueno, por supuesto, el libro está lleno de descalificaciones precisamente lingüísticas, ¿no? ¿Por qué López Obrador habla como naco? ¿O por qué López Obrador no tiene lenguaje suficiente para participar en la política? Pero una de las cosas muy interesantes que yo encontré es la frecuencia con la que estas personas comparan a López Obrador con líderes eh, 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 como Hitler o eh, eh, como Franco eh, y me pareció verdaderamente una, una cosa sorprendente, porque lo hacen con una ligereza. En el libro aparecen varias veces eh, eh, dicho que López Obrador, eh, digamos, distorsiona el lenguaje de la democracia mexicana, al igual que Franco o eh, Hitler distorsionaron el lenguaje eh, eh, en su tiempo para poder acceder al control completo. Entonces, eh, Ternurita lo que analiza es el lenguaje, es el discurso un poco neurótico, eh, de una clase comentocrática mexicana para desacreditar a los otros, pero desacreditarlos no de maneras, digamos, argumentativas, no de maneras eh, ni siquiera eh, eh, antagónicas, sino eh, muy bajas y con, con una serie de calificativos que, que, que realmente cuesta trabajo digerir.
4: Eh... Particularmente señalas en algunos de los tweets que ahí has comentado, algunos de estos opinantes, ¿quiénes consideras que se han estado, digamos, um, especializando o que han estado difundiendo particularmente desde tribunas uh, eh, conocidas, sobre todo en medios convencionales, estos uh, eh, señalamientos respecto a los parecidos de palabras y acciones de la actual administración federal y particularmente del presidente López Obrador, con estos procesos de suásticas y nazis y hitlerianas, David?
1: Eh, bueno, lo, lo, eh, 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 de repente un montón de figuras muy conocidas, eh, eh, cuando entró López Obrador al poder, se especializaron en el lenguaje. ¿No? Lo cual es muy divertido porque nunca escribían sobre el lenguaje y de repente cuando entra López Obrador al poder se vuelven como eh, filósofos de lenguaje, lingüistas y, y empiezan a descalificarlo de diferentes eh, maneras. En Ternuritas, en mi libro, eh, aparecen aproximadamente 90 figuras. Y las figuras van desde algunos, digamos, académicos como Denise Dresser, como Avilar Camín, hasta otros que no son académicos, que son más bien políticos, pero tienen sus espacios en los medios como Margarita Zavala, como Cuadri, eh, etc. Y el, eh, los estilos de humillar, los estilos de insultar varían. Algunos son más directos y más crudos, algunos son más barrocos eh, y dan vuelta a las, a las cosas. Eh, pero te puedo decir algunos de los que yo encontré que estaban obsesionados con la metáfora o con la analogía eh, con el nazismo. Eh, uno de ellos era Javier C eh, 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 Sicilia. Eh, eh, Cuadri estaba obsesionado con las comparaciones con Franco y, y, y con otros eh, tiranos del, del siglo XX. Denise era hacía unas comparaciones bastante eh, eh, sorprendentes con eh, el proyecto genocida, entre AMLO y el proyecto genocida del de colonialismo eh, europeo. Entonces, realmente, eh, eh, de, de alguna u otra manera, eh, varían en, en la, digamos, en la frontalidad de sus ataques, pero los 90 comentócratas que aparecen una y otra vez citados en, eh, en mi libro, tienen la misma intención, de nuevo, que es desacreditar a López Obrador y a un montón de gente que lo apoya como inválidos para participar en, en el espacio público. Digamos, no son críticas parciales, eh, no son eh, invitaciones a corregir alguna, sino es simplemente decir, y es lo que hace la, la portada de, de Pajes, no, esta gente no debe y no puede participar en la política, lo cual es gravísimo porque es un discurso de exclusión, es un discurso... Eh, eh, verdaderamente
4: antidemocrático. Sí, eh, por otra parte, recuerdo yo, porque inclusive tuve el gusto de tener el ejemplar eh, de propio, entregado en propia mano, lo cual te agradezco, este libro anterior que se llama Reparto de Máscaras, Paleros Acarreados y Reventadores. ¿A qué te refieres con todo ello,
1: David? Justamente se, se conecta porque mi interés, justamente, Julio, es cómo usamos el lenguaje para eh, desacreditar, para humillar, para insultar y sobre todo para evadirnos del juego democrático, ¿no? Porque ahora eh, la, los tiempos han cambiado en este país y lo que, una de las cosas principales que han cambiado es que nos queda claro ahora que la democracia es un espacio de discusión y de conflicto y de lucha. ¿No? Y es un conflicto y una lucha que no deben de ser violentos, pero no dejan de ser conflictivos. ¿no? Entonces, en, en el primer libro que escribí, que justamente eh, se llama Reparto de Máscaras, Paleros, Acarreados y Reventadores, lo que hago es analizar esas tres palabras que usamos los mexicanos y los mexicanas todo el tiempo. ¿no? Eh, eh, es un palero de tal, es un acarreado, es un reventador, y lo que analizo es cómo es un vocabulario normalmente tramposo. ¿No? Es un vocabulario que se usa muy seguido para desacreditar a los pobres que nunca han tenido agencia y entonces si llegan en un camión a un meeting son inmediatamente desacreditados como acarreados. Y mi libro lo que pone en cuestión muy, eh, eh, digamos, muy rigurosamente es cómo a través de este vocabulario muy a menudo hacemos trampas. Entonces es una llamada como a reevaluar eh, eh, evaluar la forma en la que usamos el lenguaje. Este segundo libro, Ternuritas, es un poco la escalada al máximo de, de este lenguaje, porque mientras que con los paleros y los acarreados hay una especie de eh, eh, supuesta objetividad, eh, eh, con la forma en la que se ha tratado el eh, lenguaje de López Obrador es muchísimo más brutal eh, y muchísimo más infame. Pero el libro, de nuevo, trata sobre este mismo eh, fenómeno, que es cómo las palabras ayudan a ponerle a los demás una eh, serie de máscaras antidemocráticas, ¿no? El, la imagen de Pajes es, de nuevo, es brutal porque nos pone enfrente eh, la, la imagen, la silueta de una mujer que no debería de participar en la vida pública, porque es, de nuevo, un peligro para México o podemos glosar la imagen de diferentes eh, eh, formas, ¿no? Pero... El, el, lo, lo tremendo de este discurso que han venido elaborando durante todo el sexenio es que es un discurso diseñado para eh, neutralizar la aparición pública de la, la diversidad de actores que, que participan o que ahora quieren participar en la política mexicana.
4: El análisis que hace se centra sobre todo en este tipo de señalamientos ¿Desde la derecha contra la izquierda o también incluyes a la izquierda electoral en estos terrenos del uso de, de términos de paleros, acarreados y reventadores contra la otra parte?
1: En ese primer libro eh, aparecen todos, aparecen todos los espectros políticos, aparece el presidente usando la palabra, aparece mucha gente de Morena y de todos los partidos. Lo que yo he notado con la recepción de ese libro es que la izquierda ha sido mucho más crítica, autocrítica con ese lenguaje, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordarás en un famoso episodio que López Obrador, después de que saliera este libro, me gustaría pensar que le llegó alguna noticia de él, eh, eh, puso una foto con sus, con sus nietos y dijo, ya llegaron mis acarreados, ¿no? Esta es una forma de burlarse de este lenguaje y de ponerlo en duda, ¿no? De, este lenguaje no es tan serio. Entonces, el libro es eh, eh, Reparto de Máscaras es crítico, con todo el mundo, incluido con uno mismo, porque acá no se trata de señalar de, ay, son los demás y yo soy el puro, sino todos tenemos a veces la tentación de cuando tenemos a alguien que no nos cae bien, desacreditarlo con una palabra mágica muy poderosa que es, bueno, es el palero de tal de mis enemigos, ¿no? Ni siquiera es una persona real, sino es el palero de mis enemigos. Entonces es un lenguaje muy poderoso y justamente por eso era mi intención de, eh, de criticarlo.
4: Usas otras abordas, analizas el uso de otras palabras como grilla, tapado, vedazo, achichincle, chapulín, entre otros términos de la jerga política o tan utilizada en estos ambientes políticos, David.
1: Claro, porque a mí eso es lo que me interesa, eh, eh, Julio, y ahí se, se conectan ambos eh, libros. Eh, me interesa el vocabulario con el que realmente hacemos política las mexicanas y los mexicanos, porque los académicos eh, o los intelectuales normalmente están muy eh, separados, muy abstraídos de la realidad. Y eh, yo encuentro que uno de los grandes méritos de la, eh, de la propuesta, digamos, de vocabularios, eh, y conceptual de López Obrador, es hablar en este vocabulario, ¿no? Es el, a, hablar en el vocabulario que realmente usamos todos los días para hacer política. Y entonces, en este vocabulario hay palabras que hacen cosas eh, eh, que deberíamos de, de revisar, pero también hay palabras que, que liberan, ¿no? Y eh, yo lo que encuentro en, el, en, en ternuritas es también lo que intento es explicar también cuál es el poder del lenguaje de López Obrador, porque este grupo, justamente, lo que ha dicho es, es un lenguaje exitoso porque habla como naco para los nacos, o eh, porque se rebaja a hablar, o porque es un demagogo. Y la verdad es que ya después de cinco años entrados en el sexenio, habría que ser más eh, eh, realistas, más cuidadosos, y analizar cuál es el poder de este lenguaje, por qué... ¿Por qué convence a tantas personas? ¿Por qué mueve a la acción a tantas personas? Y parte de mi intención en Ternuritas era eh, eh, intentar explicar con, con algunas herramientas sobre el lenguaje que, que he ido acumulando eh, ¿cuáles, cuáles son las, las virtudes del, del discurso democrático de, de López Obrador, por supuesto, siempre manteniendo una, eh, una postura crítica. ¿no?
4: Bien, eh, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar, David. Eh, cierro comentándote o pidiéndote, hay por aquí algún comentario en el cual preguntan qué decir respecto a algunas expresiones del presidente López Obrador, como Fifi, eh, eh, toda esta serie, mm, aquí dice, mira, eh, Kille Mo dice, y los clásicos Fifi, conservadores, aspiracionistas, nunca ha estado con nosotros, esas no cuentan,
1: por supuesto que cuentan y hay que, hay que analizarlo todo con mucha fineza. Eh, yo quiero repetir lo que decía hace rato: la democracia es conflicto, Julio. La democracia es enfrentamiento entre posturas que a veces no tienen nada que ver y eh, son perfectamente antagónicas. Y está bien llamar a los otros por los nombres que creemos que, que, que merecen. Por ejemplo, conservador, por ejemplo, explotador, ¿no? Si alguien, si un tío mío en la próxima cena de Navidad. Eh, eh, defiende la, la semana laboral de, de eh, el cambio, a que no cambie a 40 horas, puede ser que yo lo llame un explotador, ¿no? Y lo que estoy haciendo no es insultándolo, no es polarizando, sino es politizando la situación. Entonces, eh, me parece que una de las enseñanzas más importantes de este sexenio es que hay una gran diferencia entre politizar y polarizar pero esa diferencia a veces no es tan evidente. Entonces, para muchas mexicanas y mexicanos, los nombres que usa López Obrador para describir el mundo, por ejemplo, Mafia del Poder, o algunos de los que, de los que eh, tú leíste eh, ahora, son nombres correctos. Eh, son eh, las, las máscaras que, que, que le corresponden a una, por ejemplo, a una minoría que siempre se ha opuesto a la justicia eh, social. Eh, que a veces usa nombres que pueden ser eh, ofensivos y que hay que combatir y me parece que tú has estado a veces en esta polémica, es cierto y esto es, esto es verdaderamente el funcionamiento de la democracia y sale gente a, eh, eh, a, a dar su opinión y hay, una, hay un combate de, de ideas, ¿no? ¿Cuáles son los nombres correctos y cuáles son los nombres incorrectos? Pero invito al, al lector eh, 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 al, al, a quien escribió ese mensaje y a tu auditorio, a justamente encontrar en ternuritas los argumentos finos que yo hago, porque no sí. se trata de distinguir entre hay un hablante que siempre tiene la razón y hay unos eh, eh, malditos sádicos que, que lo están linchando, ¿no? Eh, sino de, de entender cuál es la naturaleza del conflicto eh, democrático en el que de repente vivimos, y a, a algunas personas no les gusta, ¿no? A los a los comentócratas que yo eh, cito en mi libro, definitivamente no les gusta la idea de un conflicto democrático frontal en el que tengan que dialogar con nosotros.
4: Bien, David, pues te agradezco mucho esta posibilidad de platicar y de ahondar en estos temas y seguiremos en contacto. Gracias, David.
1: Muchas gracias a ti, Julio. Hasta pronto.
4: Hasta pronto. Gracias. Bien, pues ha sido David back Geller, él es escritor y académico, autor de Ternuritas, el hinchamiento lingüístico de AMLO, por una parte, y un libro anterior, Reparto de Máscaras, Paleros Acarreados y Reventadores. Bueno, es la una de la tarde con 35 minutos y vamos de inmediato con Lilian Chapa Colofón, ella es analista de en seguridad pública, es... Um, una académica que estudia todos los fenómenos de seguridad pública, actualmente dice orgullosamente trabajando en la defensa o la construcción de tareas de seguridad en Nuevo León, y he leído algunos uh, mensajes de ella en Twitter, ahora X, que me llamaron mucho la atención, en particular uno que dice, ni abrazos ni balazos, intervención policial y persecución penal estratégicas para que criminales sean acusados ante un juez, pero en 2022, la Guardia Nacional realizó por día solo siete puestas a disposición del Ministerio Público en todo el país. El abandono de la función de seguridad de la Federación es alarmante. La fuente es el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2023 del INEGI. Está con nosotros Lilian, a quien saludo con gusto. Lilian, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Julio? Me da muchísimo gusto estar en tu programa y saludar a quienes te escuchan.
4: Gracias, Lilian. Oye, pues es que ese dato, dicen algunos en, la, en el periodismo que números sin comparación no dicen nada, pero a mí por lo pronto, así, de inmediato, que solo haya siete consignaciones de este tipo, de esta manera, de la Guardia Nacional, a lo largo de cada día, siete puestas a disposición del Ministerio Público en todo el país, me parece un número ínfimo. ¿Qué significan estos datos, Lilian?
2: Por supuesto que lo es, y dices muy bien, eh, Julio, hay que contextualizar estos datos y ponerlos, por ejemplo, poner a otros estados como referencia. Eh, es importante decirle a quienes te escuchan que, pues, estas siete puestas a disposición en los 365 días de 2022 suenan a muy poco, uno, por el contexto de alta incidencia delictiva en el que vivimos, sobre todo en, en términos de la seguridad pública federal, es decir, toda la actividad del crimen organizado eh, pues habría ameritado solo siete puestas a disposición por día, y también teniendo en consideración que de acuerdo con la Guardia Nacional, sus datos oficiales, pues esta institución cuenta con poco más de 100.000 mil integrantes. Entonces estamos hablando de un estado de fuerza que no es menor y que pues da eh, lo que podemos considerar que son pocos resultados o resultados muy bajos. Si, sí, por ejemplo, consideramos que la policía de la Ciudad de México, que también es, es bastante grande, pero digamos que hay 70 mil integrantes o 65 mil integrantes en activo de la Policía de la Ciudad de México, pues hicieron 29 mil puestas a disposición, lo cual te da algo así como 79 u 80 puestas a disposición de posibles responsables de un delito ante el Ministerio Público. Entonces, aquí ya nos vamos dando una idea de que, eh, pues incluso en términos absolutos, policías como la de eh, Coahuila, la de Aguascalientes, la de Nayarit, la de Veracruz, hicieron más puestas a disposición que la Guardia Nacional. Y de nuevo, todo esto tiene relevancia no porque haya una meta de puestas a disposición, sino porque incuestionablemente la seguridad pública federal se está viendo afectada por una actividad eh, criminal de grupos del crimen organizado que tienen presencia en más de un estado del país e incluso presencia transnacional y no vemos una guardia nacional pues activa dando resultados presentando o desintegrando redes criminales en conjunto también hay que decirlo debería estar trabajando con la fiscalía general de la república
4: bien dentro de estos datos referentes a las policías estatales me llama también la atención Lilian, pero por favor, tú ayúdanos a, a entender estos puntos. Eh, en el número de um, eh, puestas a disposición ante el Ministerio Público de parte de las policías estatales, veo hasta mero abajo, por ejemplo, en el número 32 a Sinaloa, solo con 175 puestas a disposición en Sinaloa. No Así digo, y, y sigue Zacatecas con 283, Durango que también es otro punto conflicto, 396, Tamaulipas, 714, ¿qué significa claro. esto?
2: Así es, creo que eh, aquí sí podemos decir que estas puestas a disposición por parte de, de autoridades eh, estatales, es decir, solo se refiere a las policías estatales de las entidades que, que mencionas, pues claro que, que no, no responden a la emergencia de seguridad y de falta de acceso a la justicia que, que estamos todos y todas atestiguando. Por supuesto que eh, pues esto indica además que pues la Guardia Nacional puede no estarse coordinando debidamente con, con las autoridades estatales. Porque es increíble que, que en Tamaulipas, un estado donde se pues, este, padece en Reynosa... En Matamoros, en esta frontera con Estados Unidos tan conflictiva y tan clave para el trasiego no solamente de drogas, sino de armas, de migrantes, etcétera, que no haya una actividad eh, pues de las policías mucho más, eh, pues ahora, ahora sí que una mayor actividad. Ahora, pero algo muy importante que quiero señalar, Julio, es que también os sea, estamos hablando en todo lo que te acabo de decir, tráfico de armas. Tráfico de migrantes, eh, pues trasiego de drogas, etcétera, son, hablamos de delitos federales. Entonces, sí deberíamos, sí estaríamos esperando que, pues, la, el proyecto este eh, tan importante para el presidente de la República, que fue la Guardia Nacional, pues ya estuviera mucho más activa. En estos puntos, eh, el problema es que a todas luces estamos viendo que ni las armas están dejando de, de llegar a nuestro país, las armas ilegales, y que los eh, cárteles eh, del narcotráfico, pues todavía actúan con total libertad. Vemos demostraciones en Jalisco de, de nuevos grupos criminales, incluso todos con, incluso presentando armas como Barrett's que son, por supuesto, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y esto sin, sin una respuesta, es decir, falta mucho más actividad y mucha, una coordinación mucho más efectiva entre las autoridades estatales y la federación que hasta ahora, en mi opinión, se ve totalmente desdibujada y rebasada como si estuviera renunciando a hacer persecución penal de los delitos federales.
4: Lilian, gracias por esta, por asomarnos a todos estos datos que provienen de un censo oficial realizado por el INEGI. Hay que subrayarlo, no es una interpretación ni es eh, algún otro tema. Son Así esos es. datos que se recogen con la información que suministran las propias oficinas públicas correspondientes, Lilian.
2: Así es, cada año, cada año eh, el INEGI recopila de las eh, entidades federativas y de la federación, esta información que corresponde al Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal y del federal. Entonces, las cifras son eh, eh, se dieron a conocer recientemente eh, este año respecto a 2022 y el próximo año tendremos... Cifras que, que, que corresponden a 2023. Pero mientras tanto, es así, es la información más confiable que podemos tener directamente proporcionada por las autoridades en cuestión.
4: Muy bien, pues a reserva de lo que desees agregar, Lilian, yo te agradezco esta oportunidad de platicar en nuestro programa.
2: Muchas gracias, Julio, y aquí estamos para, para analizar ahora sí que todo lo que falta de intervención federal para el clima de, de la actividad criminal de alto perfil que estamos observando.
4: Muy bien, muchas gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Lilian.
2: Hasta
4: Pues son datos impactantes. A mí sí me llamó mucho la atención todo lo que hemos estado platicando y analizando, porque pues son cifras realmente... Eh, ínfimas en comparación con los recursos públicos, con la construcción de cuarteles, con el número de efectivos, el que solo cada día sean puestos a disposición del Ministerio Público siete personas por parte de cien mil elementos de la Guardia Nacional, me parece frente a la realidad y a la situación del país, me parece muy complicado. Y lo otro, lo que es relacionado con eh, lo que ha sucedido eh, con las eh, policías estatales, pues también me parece de escándalo, es decir Tamaulipas, que es un lugar pero absolutamente complicado quiere decir que son puestos a disposición del Ministerio Público menos de dos personas es decir, estoy hablando en términos estadísticos dado que son 714 eh, men, me, menos de, la, de dos personas por día en un estado donde son tantas las complicaciones, hablo en este caso de policías estatales, y de otras como Sinaloa, donde eh, ni siquiera se llega a punto 5, o sea, ni siquiera se, déjenme ver, son una persona cada dos días, así es, una persona puesta a disposición cada dos días por parte de las policías estatales. Bueno... Aquí dice, la información se refiere a las puestas a disposición realizadas por el personal adscrito a las situaciones, a las instituciones encargadas de la función de seguridad pública del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Bueno, vamos a una cortinilla de continuidad, una pequeña que vamos a poner antes de, eh, para entrar a un comentarios y opiniones que quiero hacer a usted sobre algunos temas eh, de interés público y luego pasamos de inmediato con eh, la mesa de periodismo de este martes 12 de diciembre. Regresamos. Bien, ya estamos de regreso. Gracias por seguir en sintonía con este programa de Astillero Informa, correspondiente al martes 12 de diciembre. Déjeme decirle que quiero abordar esencialmente lo relacionado. Hoy no va a estar Carolina Rocha, no va a estar Carolina Rocha, eh, anda reporteando. Ya sabe usted que ella eh, tiene que salir con órdenes de trabajo a cubrir ciertos eh, temas para sus reportajes pero estará con nosotros el próximo jueves. Nos avisó desde ayer que hoy no estaría, pero eh, la esperamos el próximo jueves. Ya quedamos de que ese día, aunque no sea martes, el jueves se platica con Carolina Rocha. Pero por otra parte, déjeme decirle, me ha llamado la atención la manera como Alfredo Jalife Rame ha ido detallando lo que sucedió en su circunstancia de esta aprehensión, que él usa el término medieval, y me parece que es correcto hablar del término medieval en cuanto a esta acción judicial que implicó el que él estuviera esposado, dice que estuvo esposado y dice eh, cuál fue la manera, pues digamos, um, eh, en la cual estuvo este tiempo en el cual estuvo privado de su libertad y estuvo sometido a unas diligencias judiciales que llevaron eh, bastantes horas. Alfredo Jalife Ferran dice, entre otras cosas, que eh, un elemento fundamental de la democracia es la libertad de expresión. Y hay quienes dicen cuál es el límite entre la libertad y el libertinaje. Y desde luego que todo aquel hecho que implique un abuso, un exceso, que implique un desdoro, un atentado contra el honor de las personas, tiene la vía, como lo hemos dicho muchas veces, la vía civil, la vía civil no la vía penal, aunque en algunos estados, todavía con reminiscencias medievales, subsiste ese tipo de legislación que establece que la calumnia, la difamación, el desacato a las autoridades puede implicar el que haya acción penal, es decir, detención, cárcel, eh, multas eh, o, 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 o bien sustitutivas de la privación de la libertad, pero a fin de cuentas es un proceso penal. Eh, los avances más civilizados, menos medievales, hablan precisamente de que estos temas sean procesados por la vía civil, que puede implicar la imposición de, una, de un castigo, de una, la obligación pecuniaria de hacer una indemnización a quien fue afectado en su honor, y eso puede implicar de pérdidas millonarias para algunos de quienes cometen este tipo de delitos. Creo que en lo que hemos hablado y analizado y polemizado sobre este tema, creo que hay coincidencia en que la vía adecuada para procesar aquellos actos que lastimen el honor de alguna persona que así lo suponga y lo denuncie, debe ser la vía civil, no la penal. Pero aún así sigo pensando que que el fondo de este asunto es el que creo que el propio Alfredo Jalife debe estar procesando en términos informativos, en términos de una presentación de lo que es el alegato central, porque por más que se diga que esto fue un asunto <coughs> entre particulares o que corresponde a una decisión de voluntades privadas, la verdad, como lo hemos dicho aquí, corresponde a un asunto público. Y en particular quiero precisar esto. Eh, se ha dicho, la propia Tatiana Clutier ha dicho que Alfredo Jalife dijo que se robó el litio. A mí me parece que el planteamiento que ha hecho Alfredo Jalife no es que se haya agarrado un producto, una mercancía llamada litio, y se haya agarrado ese producto o mercancía y se haya echado a la bolsa o se haya echado a, a, una, a una valija personal y con ella se haya salido robándose así ese litio. El alegato sostenido largamente por Alfredo Jalife y publicado en diversos espacios de YouTube ampliamente se refiere a la denuncia de cómo las maniobras de ciertos personajes de la política nacional y particularmente señalando lo hecho en la Secretaría de Economía eh, a cargo en aquel tiempo de Tatiana Clutier implicó a juicio de este opinante Alfredo Jalife eh, una forma de entregar el litio no que lo hayan robado como un objeto de 10 kilos que se agarró y se fue eh, robado eh, en esa forma, sino el proceso de entrega de ese litio a intereses extranjeros. Y ello obliga a revisar lo que sucede en todo este proceso. Un proceso bastante oscuro. Leí y escuché en Proyecto Puente, eh, dirigido, conducido por Luis Alberto Medina, Entrevistas hechas en el principal lugar donde se tiene la más grande reserva, el más grande yacimiento descubierto de litio en nuestro país y ahí dicen los pobladores que no saben nada, que no se ha atendido nada, el propio presidente municipal no sabe qué, exactamente qué se está haciendo y la gente pues lo único que dice pues ojalá y con esas inversiones extranjeras que van a llegar aquí podamos tener trabajo y podamos mejorar un poco nuestra situación. Pero no es un tema menor el exigir y el demandar que haya claridad en ese tema. El litio como todo lo que está en el subsuelo mexicano de origen por el artículo 27 constitucional, es propiedad originaria de la nación. Así está establecido, desde un principio. No hay que darle vueltas. Aquí hemos tenido eh, discusiones y análisis, por ejemplo, respecto a la postura del de pésimo presidente que yo considero, Adolfo López Mateos, en cuya... Eh, administración se dijo mucho que había nacionalizado la industria eléctrica y yo he dicho ya han confluido historiadores y conocedores del tema, es decir, yo he confluido en lo que ellos han investigado y han conocido en el hecho de que no fue exactamente una nacionalización en el sentido de un acto soberano de imposición de la ley y del interés nacional en la industria eléctrica, sino la compra y recompra de las acciones a precios muy a gusto de los vendedores extranjeros para que México pudiese tener el control accionario y el control definitivo de la industria eléctrica, pero no fue una nacionalización, fue un proceso de compra y de recompra de las acciones de las empresas extranjeras que se fueron felices de la vida con mucha ganancia en esos procedimientos. El litio como tal forma parte de la riqueza nacional, pero creo yo que la formación de este ente, de esta entidad, el litio MX, Estamos buscando una entrevista con su titular para saber exactamente qué es lo que está haciendo. Él es uh, far, parte de la familia Tadei que uh, un, un, uno del de papá de es uh, ha sido el delegado del de gobierno federal en Sonora. Eh, creo que ahora es aspirante a un cargo de elección popular. Eh, una hija, Tadei es diputada local. Otro hijo es el director de Litio MX y una prima o sobrina, no recuerdo, es la presidenta del Consejo General del INE. Es decir, ¿qué se está haciendo en ese terreno? Se necesita una máxima transparencia y se necesita análisis y discusión a fondo de ese asunto para que no quede solamente como algo en una retórica muy eh, propicia al interés nacional, pero que en los hechos estemos convirtiéndonos en otra vez, en ceder la riqueza energética del país a los intereses extranjeros, específicamente a los Estados Unidos, que están volcados en la adquisición de las reservas de litio mexicano para el desarrollo de sus proyectos energéticos. Estados Unidos plantea como de alto interés nacional, de interés estratégico, el poder tener la energía adecuada para su proceso de desarrollo económico, y en él se incluye el litio que ha producido invasiones, enojos, eh, desestabilizaciones, eh, derrocamiento incluso de mandatarios en Latinoamérica por el tema del litio, por no ceder a las pretensiones expansionistas y controladoras de Estados Unidos. ¿Qué está pasando en México y qué es lo que debemos saber? A mí me parece del máximo interés y me parece también en el esquema de lo que siempre he señalado, que tanto el interés de Alfonso Romo jefe de un grupo político que ha tenido acceso a la jefatura de la oficina de la presidencia de la república con López Obrador, que ha tenido influencia en la designación de secretarios de economía y de agricultura que tanto Alfonso Romo es un hombre que negocia y que participa en todo lo relacionado con el litio y con las concesiones y entendimientos siempre redituables con los intereses de Estados Unidos, particularmente y otros intereses extranjeros. Y desde luego en ese contexto, el rechazo a la inversión china, que ya tenía concesiones consolidadas y que ahora entran a un proceso de litigio fuerte en este tema. Es lo que he querido decir sobre este asunto. Por otra parte, hoy ah, están ya en espera, no sé si se haya producido ya en estos momentos en los que estamos hablando. Eh, miren, hay una... Eh, aquí está una, una nota de F sobre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que dice, última hora, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que Israel pierde apoyo por la ofensiva de Gaza y aconseja cambiar de gobierno. Dale, ese sí es un giro muy peculiar. Eh, dice... Biden critica que el actual ejecutivo es el más conservador de la historia de Israel y lamenta que, comillas, no quiere una solución de dos estados, comillas. Por ello, el mandatario estadounidense considera que Netanyahu debería cambiar, entre comillas, es decir, así lo dijo, debería cambiar a su gobierno. Eso lo dice F Noticias, eh, última hora, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que Israel pierde apoyo por la ofensiva de Gaza y aconseja cambiar de gobierno. Vaya que eso es algo fuerte y preocupante. Por otra parte, miren lo que son las cosas. Página 12, el diario argentino, eh, que creo que es el más confiable para enterarse eh, respecto a lo que está sucediendo en Argentina, dice, entre otras cosas, Expectativas por el anuncio de Luis Caputo, el nuevo ministro de Economía, quien va a dar un mensaje grabado para evitar las preguntas de los periodistas. Se Todo y apunta a que este funcionario va a dar a conocer una batería de medidas económicas que están generando desde ahora ya protestas que podrían incluir devaluación. De impuestazo, dice aquí eh, página 12, y una suba de tarifas. Allá le dicen suba a lo que nosotros con frecuencia decimos alza de tarifas. La suba de tarifas, devaluación de y hasta un impuestazo. Y por otra parte, el propio Milei dice página 12, Milei se aleja de su prédica anticomunista y le pide plata a China. Eh, le envía una carta el propio Milei al presidente de China, dice página 12, en campaña había insistido en que su gobierno no iba a tener relación con países comunistas pero ahora dio un giro de 180 grados en su postura ideológica dice, había afirmado no negocio mi moral a cambio de dinero, sin embargo la administración de Miley intenta de manera urgente descongelar el acuerdo de un swap por 5 mil millones de dólares que Beijing había cerrado con el gobierno de Alberto Fernández. Estemos atentos a lo que signifique ese paquete económico que va a dar a conocer eh, Miley, porque veremos qué tanto de las promesas se podrán cumplir y qué tanto van a generar resistencia, protestas, violencia política en todo esto. Se está pidiendo por lo pronto el propio Miley a los integrantes de su gabinete un recorte adicional de 10% en cada ministerio que en cada ministerio haya un esfuerzo extra para hacer una, eh, un ahorro de este tipo. Por lo pronto, los bancos ya están con la devaluación y el dólar minorista, ya sabía ya que estas eh, clasificaciones del, del dólar son muchas, el dólar minorista ya está a 700 pesos argentinos. Y por otra parte, el gobierno ha suspendido ya por un año la publicidad oficial a los medios de comunicación. Por un año no habrá ningún paquete de publicidad con los medios de comunicación como parte de un paquete de medidas de emergencia, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. Nos encaminamos a una hiperinflación y nuestra tarea es evitarla. Bueno, Luis Caputo, el secretario, el ministro de Economía de Argentina, dará a conocer pronto medidas económicas que habrá que analizarlas en su contexto y en lo que pueden implicar de reacción social en contra. Vamos a una cortinilla antes de presentar nuestra mesa de periodismo.
6: In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
4: Ya estamos aquí listos, ¿cómo están? Temuris Greco, buenas tardes.
6: Hola, 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 Julio Arnoldo, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Temuris Greco, buenas tardes. No, Arnoldo. Digo, perdón. <risa> es que
4: estoy
7: aquí leyendo. Arnoldo Cuellar. Muy bien, hay que saludarse dos veces. Son como dos besos de los europeos. Sí, pum De un lado y del otro. Muy bien. ¿Cómo estás, tal? Arnoldo? Julio, ¿qué tal? Mucho gusto. Como siempre, bien. Te morís. Veo que Arturo volvió a las andadas.
4: Es, es como el alumno que llega siempre tarde y ya dice, profe, puedo entrar, pero ya caminando a la... No, ahorita llega el buen Arturo. Seguro se quedó en no. la tendita de la esquina y ahorita llega.
6: ¿En la tiendita de la esquina por qué? A ver, platica ¿por qué, morís? Pues pues no, no, no tenías tú un, un com compañero que siempre se le hacía tarde porque se quedaba en la tiendita de, le, de, le, de la esquina de decidiendo y si compraba banderillas o, o submarinos. ¿Cómo eras tú
4: de chavito, Temoris? ¿Eras bien clavado en el estudio? ¿Bien
6: desmadroso? ¿O cómo eras? Creo que en la primaria era clavado en el estudio, en la secundaria era un desastre. Y ya en la prepa me empecé a a componer un poquito, pero no, pero la secundaria sí fue, sí fue, sí fue. un. cómo
4: ves, Arnoldo? ¿Ya se compuso o sigue como en la secundaria?
7: No, no, a ver, de repente agarra y se va por medio mundo y se pierde y no le pide permiso a nadie ni nada. Yo creo que sigue en las mismas, más o menos. ¿no?
6: Sigo en los malos pasos. ¿Y tú, Arnoldo, cómo eras de chavito?
7: Yo creo que medio nerd en la primaria, normal en la secundaria, y luego ya en Guanajuato ya fue un relajo en la preparatoria.
4: ¿Un relajo? ¿Exactamente qué relajo? Platícanos. A ver, Arnoldo, confiésate.
7: Primera vez lejos de casa, este, bueno, conociendo nuevas cosas. ¿no? Hasta, hasta caí en la política. ¿no?
4: ¿Hasta caíste en la política? ¿Cómo? ¿De qué? ¿Fuiste candidato a qué o qué?
7: No, no, no. Apoyamos la huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores en la Universidad de Guanajuato, un grupo de alumnos. Tomamos las escalinatas emblemáticas de la universidad para respaldar a los profes que estaban planteando un contrato colectivo de trabajo que le negaba la universidad y el gobierno del estado, de aquel viejísimo dinosaurio Luis Ducó en Gamba, ¿recuerdan?
4: Uh
7: -huh. Tú te debes acordar, Julio, porque sí, hizo sí. política en México, contestó un informe de Luis Echeverría y de ahí llegó a la candidatura en Guanajuato, y no, pues no pasó, el sindicato fue disuelto. Ya lo he mencionado aquí, uno de los personajes de ese sindicato, los líderes, era Edmundo Jacobo Molina, en esa época. Sí, baja californiano que había estudiado filosofía en guanajuato y que era profesor de la escuela de filosofía de la preparatoria profesor nuestro, maestro y que era un chavo radical y de izquierda y muy coherente y todo no sé qué pasó después
6: luego luego fue el rector del la agua de la, de la, de la UAMAS no sé o si sea, sí llegó a la, a la a la general y luego ya se convirtió en, en, en funcionario eh, de, de, del sistema no Sí. sí. ¿no? Oye, por cierto, ahorita que no estás haciendo me, 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 me acordé me me. que la, la primera, eh, eh, el primer paro estudiantil que hicimos, lo organizamos Fernando Rivera Calderón y yo, a los, yo tenía 17 y él debe haber tenido como 16. Ándale.
7: Yo la pasaba no. contando chistes ahí en los piquetes de, del paro, ¿no?
6: Era, era el, el animador. Sí, sí, sí. Oye,
4: eh, bueno, eh, Temoris, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice que Israel pierde apoyo por la ofensiva de Gaza y aconseja cambiar de gobierno. Eso dice EFE, lo reporta. ¿Qué piensas de ese planteamiento? Y eh, también... Mmm, eh, me dice nuestra compañera Nancy Saldaña, dice esto ocurre luego de que Estados Unidos expresó el lunes su preocupación por los reportes de uso de fósforo blanco por parte de Israel, que reveló Washington Post. ¿Qué opinas, Temoris?
6: Fíjate que la prensa israelí, los, los analistas políticos israelíes ya llevan tiempo preguntándose cuánto en, en qué en qué momento Biden. Iba a, a empezar a mandar señales públicas, porque seguramente ya hubo señales privadas, de que eh, ya eh, la guerra ya se extendió demasiado en tiempo y en, en víctimas. O sea, el. el eh, Estados Unidos es como el papá Gandaya del niño Gandaya y el papá Gandaya está orgulloso de las gandayeses del niño Gandaya hasta cierto punto, hay un momento en el que el papá también dice, bueno, hay una sociedad hay una serie de cosas que, 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 que debemos cumplir y ya mi hijo ya se, ya se le está pasando la mano, pegándole al, al, al chavito eh, flaquito y entonces eh, eh, hay que empezar a ponerle eh, un límite. Los analistas israelíes ya, 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 ya lo ya, ya llevan ya un, un rato eh, pre pre preguntándose en qué momento se van a hacer públicas las re reprensiones de, de, de Biden. Y también anticipa que eh, Netanyahu va a empezar a atacar a Biden. O sea, porque, porque finalmente Netanyahu en ese momento... No, no está actuando como el primer ministro del Estado de, de Israel. Yo ya eh, había comentado en ese espacio que aunque ellos tienen un presidente formal, cuando hablan del presidente, se le tiene al presidente de Estados Unidos, eh, eh, además del primer ministro que tienen. Y, eh, entonces pero, Y normalmente Israel trata de estar siempre bien el, eh, con Estados Unidos porque saben que el único garante de, que, de, que, de, que de la existencia del Estado de Israel es Estados Unidos. Y si se ponen con Estados Unidos, no les va a ir bien. El tema es que Biden, este, perdón, que Netanyahu está jugando para su propio salto. O sea, él no está jugando como primer ministro de Israel. El, la, el prestigio de Netanyahu quedó dañado para la historia. Va a pasar como el primer ministro que condujo a Israel en una dirección fuera de, de, de cumplimiento o de no se el cumplimiento de los acuerdos de, de Oslo y eh, supuestamente les, les iba a dar seguridad y y condujo a Israel al peor fallo de seguridad en su historia es el peor día eh, eh, el 17 de octubre en la historia de Israel entonces Netanyahu está viendo cómo le hace para hacer parte de, de, de eso y los analistas ya habían previsto que en algún momento iba a empezar a enfrentarse eh, eh, a Biden en un esfuerzo por demostrar o hacer pensar que su prioridad es realmente la seguridad de, de, del Estado de Israel, bueno, no es más que su propia sobrevivencia política y su paso electoral.
4: Bien, Temoris. Eh, Arnoldo, si quieres hablar sobre este tema o el tema muy nuestro de. Perdón.
7: Sí, sí me gustaría comentar algo. Sí, sin, adelante. Sin tener el expertise y, el, y la información fresca de Temoris, en el sentido de que Estados Unidos entra en etapa electoral. Y que además ha mostrado Trump, etapa preelectoral en este momento, pues bastante iconoclastia como para, digo, su reunión con, con el eh, potentado coreano, norcoreano, cuando fue presidente, etcétera, como para usar electoralmente lo que puede ser un desgaste en este sentido del apoyo a, a, a Netanyahu y su gobierno en Estados Unidos en contra de Biden. Creo que hoy, hoy hoy pesa más que el ánimo internacional las previsiones de lo que va a pasar en esa campaña. Y ciertamente la guerra está entrando en una etapa de estancamiento, de vietnamización, donde ni la, la, la táctica de tierra arrasada permite prever que puedan salir rápidamente del asunto. No, no, no pueden eliminar a cientos de miles de personas y creer que eso no va a causar un impacto internacional, pero además tampoco pueden hacerlo tan rápido, ¿no?, este, digo, hablando en términos fríos, eso, eso va a entrar en una etapa como está entrando ahorita de un empantanamiento brutal y de cada vez una exhibición mayor de eh, los delitos de la humanidad de, del ejército israelí, ¿no? que, que los va a desprestigiar mundialmente. E incluso el lobby judío norteamericano también debe estar sopesando ese desgaste.
6: Y tienen una sí. división interna muy, muy fuerte, o sea, el lobby, el lobby judío... Eh, tiene la capacidad de influir en los, en los, en los políticos estadounidenses en la, en la medida en que la comunidad judía siga eh, poniendo dinero que ese lobby judío maneja para las campañas estadounidenses. Pero en la, estás viendo cuántos miles de judíos estadounidenses están de una forma muy activa eh, eh, protestando contra la guerra y eso debilita. Al, al lobby judío tradicional y, y está abriéndole espacios a otros lobbies judíos que no están con Israel que están en contra de, de, la, de la ocupación y de la, y de la guerra
4: en, otra, en otro despacho de la agencia F de Noticias dice Biden critica que el actual ejecutivo es el más conservador de la historia de Israel y lamenta que no quiere una solución de dos estados. ¿Qué tanto? Te pido, Temoris, dos cosas. Uno ¿Qué tanto... ¿Puede esto de verdad impulsar la posibilidad de esa solución de dos estados por un lado y por otro lo que ya planteas del lobby, de los intereses, de los financiamientos políticos de algunos grupos eh, que ahora podrían sentirse lastimados por esta decisión de Biden o no implicará tanto un, un impacto negativo hacia las aspiraciones de reelección presidencial de Biden.
6: Yo, yo creo que, que también Biden ya está resintiendo el desprestigio de mantener su asociación con Netanyahu y con este go gobierno. El, ne, ne, durante muchísimos años, desde que Netanyahu llegó la primera vez al poder en 1996, cada gobierno es más derechista que el otro y más derechista que el otro y tienen eh, eh, componentes definitivamente eh, de, de, fascistas. Eh, gente que dice que hay que eh, aniquilar al pueblo palestino o que hay que expulsar al pueblo palestino para quedarse definitivamente con sus, con, con sus territorios. O sea, están a favor de la limpieza étnica y del, y del genocidio. Y ahí, eh, así tienen el ministro de, de, de Seguridad, el ministro de, de Finanzas, son ministros que abiertamente proponen es, este, este tipo de, 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 de posturas. Entonces hay un desprecijo muy, 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 muy fuerte y nadie quiere estar asociado a una figura que ya quedó históricamente quemada, como es Nelson Yahoo. Entonces a, a, a Biden le conviene también eh, eh, alejarse un poco, pero a mí me parece que está en una, en una posición muy complicada, si no es que imposible, porque toda la discusión sobre lo que está haciendo Estados Unidos allá cae adentro de las filas demócratas. Los, los que están por apoyar a Israel eh, es, eh, o sea, el, el lobby judío siempre ha apoyado a candidatos demócratas, el lobby judío tradicional. Los nuevos lobb lobbies judíos que, es, que están en contra de, de Israel también eh, eh, están, juegan adentro del Partido Demócrata. Y los musulmanes y en general los migrantes juegan con los demócratas. Entonces, todo, 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 toda la discusión sobre si está bien o no, o no mal la, la política de Biden se da adentro del Partido Demócrata y genera fisuras internas. A mí me parece que, que ya Biden no es sostenible como candidato presidencial del, del Partido Demócrata porque eh, ya ha, ha abierto tales grietas adentro que no va a lograr la unidad de, lo, de los demócratas frente, frente a Donald Trump. Entonces les urge un, un candidato eh, que, que, lo, que lo reemplace para poder detener la, el, el reto Trump.
4: Bien, gracias. Eh, bueno, pues eh, entrando a temas nacionales, eh, Arnoldo, eh, tenemos entre otro tema el relacionado con ya la renuncia para enero del magistrado eh, Reyes Rodríguez Mondragón eh, en medio de una serie de peleas y de jaloneos y de acusaciones mutuas de actos irregulares o con tufo de corrupción, eh, ¿qué irá a pasar con este tema del tribunal electoral? ¿Tendrá la autoridad moral, el orden, eh, la textura suficiente para conducir bien el proceso electoral complicado que viene el año que entra? ¿Cómo ves todo este proceso? Por favor, Arnold.
7: Bueno, hay que recordar que ya esto ocurrió en 2021. En 2021 fue sí. posterior a las elecciones y ahí Reyes Rodríguez era parte de los conspiradores, o sea, el que a conspiración mata, a conspiración muere. Pero ahora ocurre antes con mucha anticipación al tema electoral y creo que sí le provoca un daño a este organismo que más que administrar una... <tose> es que se ha convertido en otro terreno de partidización de la lucha electoral. En una instancia supraelectoral donde van y se dirimen situaciones que no quedan resueltas, en, bueno en, primero en el procesamiento de las, de las candidaturas al interior de los propios partidos, luego en las elecciones que están totalmente judicializadas, particularmente donde están competidas, le han concedido a este tribunal, a sus órganos, eh, en los estados, a sus, eh, eh, en, en los que son regionales, en las circunscripciones, una capacidad de influir ahí. Se, ahí La elección no termina con el cómputo de los votos. Luego se viene esta judicialización donde hay muchos factores que se cruzan y los partidos han tenido derecho de oreja, han, han podido ir a cabildear, han puesto y quitado magistrados históricamente y tienen posibilidades de influir todavía y, y ir a segundas y terceras vueltas electorales ya con un marco eh, legal en un, en un tema de judicialización. Entonces, eh, pues Entrada no ha cumplido un papel eh, de árbitro superior donde de verdad haya violaciones, sino de una especie de es, eh, espacio de ajuste de cuentas. En ese sentido, estos magistrados se han sentido con la manga ancha, se han sentido y se han sentido, perdón, es, es, es el invierno y el frío, han tenido la manga ancha para manejar, a, a, a placer los recursos administrativos a su cargo. Son tribunales con mucho presupuesto y creo que el origen de la disputa esta vez son prebendas burocráticas. Ya había ocurrido con el anterior... Eh, presidente de Fenestrado con José Luis Vargas, que se le acusaba de enriquecimiento inexplicable, y ahora se habla, Reyes Rodríguez ha dicho que están en desacuerdo los tres eh, magistrados que están en su contra, que dos de ellos, por cierto, también estuvieron en, en la anterior revuelta, junto con Reyes Rodríguez, que el tema son espacios de poder, espacios administrativos, eh, manejo de cuotas, de cuartes, etcétera Entonces, pues esto lo único que hace es venir a comprobar las tesis reiteradas del, del presidente López Obrador de que los organismos autónomos son espacios para despacharse con la cuchara grande eh, donde se antepone a su función superior, esa que quieren defender los organismos de la sociedad civil los partidos políticos de oposición se superpone el reparto de botines administrativos eh, que les permite pues el hecho de que los partidos hasta ahora los partidos mayoritarios, los partidos que venían ejerciendo la capacidad de designación de estos magistrados se los permiten porque saben que es cosa de, de tenerlos a su lado. Además, si pecan un poquito no pasa nada porque hay que perdonarlos para que a su vez les deban algún tipo de favores. ¿no? Entonces, yo creo que ahí es parte de la crisis que vivimos. Yo no yo no estoy de acuerdo precisamente con el hecho de hacer tabula rasa de todo este asunto, que porque no funcionan hay que, hay que quitar, hay que... No se ha hablado de los tribunales, se ha hablado de otro tipo, y me imagino que hablaremos de eso, de organizaciones, de, perdón, de instituciones descentralizadas, desconcentradas, autónomas. Habría que mejorarlas muchísimo, pero la verdad es que no han venido funcionando. Y entonces eso le da eh, un gran, una gran justificación al ataque directo que lanza contra ellas López Obrador. ¿no? Eh, vamos a ver qué pasa, pero sí, de por sí la elección ya viene... Lo, lo, lo único bueno es que los márgenes con los que se ve que será resuelta esta elección a nivel presidencial harán innecesaria cualquier litigio en este tribunal, pero no pasará así con gubernaturas, con diputaciones, con senadurías, y estos magistrados van a llegar si siguen estas cuestiones, salvo que ya se vaya Reyes, que lleguen a un acuerdo, que se vuelvan a repartir lo que hay ahí, eh, pues con graves cuestionamientos, ¿no?
4: Así es. ¿Qué opinas, Temoris Greco, de este... Eh, tambaleo de posiciones políticas en el tribunal electoral del poder judicial de la federación la guerra interna por privilegios posiciones repartos de comisiones y de mil cosas más qué opinas te la falta
6: de ver ah, que estoy así ¿Ah, no, sí. este llama la, 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 la atención la falta de vergüenza de los magistrados ¿no? de, de, de un lado y del otro Vi una caricatura de, de Rocha en la jornada, de Monero Rocha, en donde, eh, pues, pues sí, este, a, a Reyes le, le dio una puñalada por la espalda, pero él todavía tenía la mano en el puñal, que le había encajado por la espalda a otro ministro, que a su vez tenía la mano en el puñal, que le habían... O sea, era una cadena de gente, eh, de, de ministros, que se apuñalan entre ellos. Y, y no es cualquier funcionario, ¿no? Un, un, un ministro de, del poder judicial o bueno, en este caso del tribunal electoral, pues debería ser una persona con un alto sentido del honor, de, de, la, de, la, de, la, de la del carácter de su de su institución y, y que, y que, de, y que de, de, de debería tener la, la confianza en general de la, de la de la población. Pero por ejemplo la forma en que lo hicieron esta... Eh, el, el ministro Reyes Mondragón eh, presentando su informe con una sola ministra, una sola magistrada acompañándolo, Jan, Janino talora, mientras otros tres ministros se van al restaurante de ahí de lujo y se toman la foto. Pues creen que es un pleito por el, el control del, del, del Consejo Estudiantil o okay? qué. O sea, es, es como eh, una falta de dignidad. Y, y, y finalmente, porque no hay argumentos de, de, de fondo, es lo que, como, como estaba comentando Arnoldo hace un momento: ¿no? es un control, es quien controla las prebendas, quién controla los presupuestos, quién controla el dinero. Y esas pers personas toman determinaciones muy graves, porque si, si bien es cierto lo que dice Ar Arnoldo, que, no hay, eh, que parece que no va a haber gran polémica en torno a la elección presidencial pues las, las cosas se, finalmente se dirimen en los detalles de las elecciones pequeñas y, y, y va a haber muchas elecciones pequeñas muy competidas, eh, eh, probablemente también en un ámbito como hemos tenido las elecciones re, recientes de violencia, de asesinatos de candidatos y un tribunal electoral con autoridad, ese que debería de, de decir sobre ellas en, en lugar del tribunal de los eh, eh, niños magistrados que se están peleando por, por, el, por el control de la bolsa de las canicas. Es, es, es bastante penoso
4: Bien, gracias. arnaldo Cuellar, ¿qué opinas sobre eh, el tema específico de lo que está sucediendo en este terreno en el cual Radio sí. Fórmula, particularmente el programa de Ciro Gómez Leiva, pues ha invitado a Epigmenio Ibarra Hacer comentarios semanales que son debates fuertes y que eh, pues generan mucho interés, digamos. Por otra parte, acaba de invitar también a Arturo Saldívar, el, el ministro en retiro que dejó la corte y que fue presidente de ella. En este debate, mira, tenemos este tuit en el cual se expresan algunos de los puntos de vista que tienen sobre este asunto, en el cual... Eh, déjame ver lo que dice Citlali eh, Hernández, bueno Margarita Zavala dice que va Arturo Saldívar con Ciro Gómez como colaborador me supongo que van a invitar a alguien del equipo de campaña de Xochitl Galvez, le pido a Radio Fórmula que no le den tanta ventaja mediática a Claudia Chainbaum y que también llamen a alguien del equipo de Xochitl y a la vez eh, eh, se dice ahí eh, Citralia Hernández le dice, ¿por qué no acudes tú a debatir con Arturo Saldívar? Estaría bien escuchar, ¿qué dirías sobre cómo amedrentaban a los ministros de la corte en el nefasto sexenio de Felipe Calderón? Digo, ya que tú eres colaboradora de la campaña de Xochilgo Gálvez. Por cierto, hace rato que en el medio tienen personas vinculadas a la nada exitosa pre-campaña de Doña X, como Germán Martínez. ¿Qué opinas, Arnoldo Cuellar, tanto de la apertura a opinantes con una etiqueta clara de precampañas partidistas y de este intercambio de opiniones con lo de Margarita Zavala y demás. Eh, por favor, Arnoldo, con tu micrófono.
7: Primero sí. que nada, te diré que ya los exalt exaltados y exultantes, eh, digamos, eh, aplaudidores del triunfo de mi ley en Argentina deben haberse empezado a preocupar después de la medida que anunció hoy de la desaparición total de los contratos de publicidad a los medios de comunicación, ¿no? Sí, Entonces, suspensión
4: por lo pronto, sí, 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 así es.
7: Yo, sí. yo creo que Radio Fórmula es un negocio, digo, esta no es una decisión de una mesa editorial que quiere equilibrar las cosas, sino que, bueno, forzados, porque seguramente hay jaloneos fuertes también, digo, no, no han dejado de recibir recursos del Estado, eh, aunque sea en menor cuantía que con Peña Nieto, eh, pero ha de haber exigencias, de hoy están muy desequilibrados, entonces Radio Fórmula se mueve con esta lógica más empresarial que editorial y, y tiene que abrir algunos espacios. Ahora pues, eh, con Saldívar yo creo que, que es un polemista ilustrado, sobrio, sólido, que le puede aportar algo a, a Fórmula, no porque de repente encuentras eh, personajes que están muy obnubilados con sus pequeñas pasiones personales y con las instrucciones que les dan y la crítica se ahoga ya en, 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 en falta de argumentos en mucha visceralidad en, 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 en una animadversión personal de algo que no les gusta que no les entra, que no les conviene y no en el eh, espacio del análisis reflexivo y ponderado de que ciertamente hay cosas que no caminan y otras que sí caminan y que pues habría que bajar mucho el criterio del prejuicio personal, o no es criterio, sino el prejuicio estrictamente. Eh, no creo que estas decisiones las estén tomando los, los conductores de los espacios, yo me imagino que, que son las mesas donde se ven los, los aspectos financieros. Eh, ahora... Qué bueno que Citlali sale a contestarle a Margarita Zavala. Digo, ellos coparon los medios de comunicación en el sexenio de, de Felipe Calderón y lograron controlarlos en absoluto, a grado tal, y acordémonos, de incluso querer censurar la cobertura de la violencia que asolaba al país en aquella época, que quizás si en su momento hubiera habido eh, la, la el punto de atención que hay hoy al respecto hubiera sido más importante para frenarlo en ese momento, cuando empezaba, que hoy que está desbordado por todas partes. ¿no? Bien,
4: gracias. Eh, Temori, sobre este tema, ¿qué opinas, por favor? Apertura verdaderamente por ánimo periodístico legítimo, interés en ir a las audiencias mayoritarias. ¿Cómo ves estas, esta decisión de invitar a Arturo Saldívar y las reacciones? De, personales, de personajes como Margarita
6: Zavala.
7: Tu micrófono. Ya nos perdimos Me, tu...
6: me estaba riendo hace un momentito porque <risa> ya, ya, ya ves que de, que de pronto hay gente que, que te, te puede acusar de las cosas más peregrinas. Y yo he tenido acusaciones así muy divertidas. Pero estas ah. no me la habían hecho, así es que hay que decir, es, ahora que soy auspiciado por Irán, cuando, cuando me hacen, hay una, hay una persona que está firmando como Ana de la O, que quién sabe quién es, no la había visto antes, entonces está Tremoris auspiciado por Irán. Y, y yo cuando, cuando me acusan, es porque también han dicho que por los contrarios, que por los sionistas, y han dicho que, que, que por, por cualquiera, que hasta por ExxonMobil, y yo digo, pues es que no dicen dónde cobra uno, pues... <risa> sí, sí, o sí. Sea, <risa> yo, yo estoy espiciado, pero ¿dónde, dónde paso de recoger el cheque o qué? Onda? Pero bueno, este, hay hay gente muy divertida que puede en serio decir cualquier cosa. Sobre esto, me, bueno, qué, qué buena respuesta le da así, Lally, a, a a Margarita. El, a, a mí el, me, me parece muy bien que se que se trate de dar una a los a las campañas. Pero, pero lo, lo que no me parece es que de pronto, por ejemplo, eh, parece que algunos medios tratan de tener a gente de un lado de la esquina totalmente involucrada en ese lado y a gente del lado contrario. Y entonces uno, o sea, eso sirve para, para, para saber qué se opinan en ambos lados, pero no necesariamente para tener una, un análisis profundo y centrado y honesto. Entonces, muchas veces en los medios me falta eso, ver que, que tengan a, a personas que no están presentando un análisis o una opinión por, por llevarle agua a su molino, sino por totalmente de, de entender y de ayudar a entender qué es lo que pasa. Entonces, es lo que, es lo que me, me ocurre. A mí me parece que, que Fórmula pues es bastante de un lado, pero eh, eh, también, por ejemplo, con, como cuando eh, incluyeron a, a Epigmenio, que fue como para, para equilibrar la opinión tan parcial que tiene Ciro Gómez Leiva, pero, pero de pronto también hacía, a, hace falta alguien que se pueda seguir dando o, o, o entendiéndolo como una, como una gente que puedes confiar que te va a dar una opinión no intencionada, no intentando apoyar a un lado o disminuir al otro, sino realmente entender. Yo creo que eso es lo que, lo que, lo que ha estado fallando en los, los últimos años, o no en los últimos años, porque como ya dice Arnoldo, en la época de, de, de Calderón pues prácticamente estuvieron limpiando las principales eh, tribunas de gente que pudiera presentar alguna postura crítica. Aquí ahora por lo menos tenemos de un lado y del otro. Deberíamos tener más opciones y, y más, más espacios abiertos para gente que presente eh, análisis centrados, no 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 análisis que traten de llevar eh, molino, digo, molino a un agua o agua para un molino. molino.
4: Así es. <risa> Bien, morís Arnoldo, eh, ya lo tocaste de alguna manera, te pido eh, que nos des una opinión más amplia sobre esta iniciativa presidencial anunciada apenas, de que además el año que entra habrá de a más tardar el año que entra, dijo el presidente López Obrador, habrá de enviar esa iniciativa de modificaciones legislativas para desaparecer o extinguir algunos organismos autónomos, de manera notable el INEI, eh, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión de Regulación de Energía o Energética, no recuerdo el nombre específico, eh, salvo esta Comisión de Regulación Energética que sí se puede eh, suprimir por votación de 50 más 1, es decir, votación simple, mayoritaria, las otras dos requieren una votación calificada de dos tercios que difícilmente se podría conseguir en las situaciones políticas actuales y en las que estarán cada vez más agravadas conforme avanzan este proceso
7: electoral. ¿Qué
4: opinas, pues, de la intención en sí de esa desaparición y de su viabilidad o no, Arnold?
7: A ver, varias cuestiones. Lo primero que ya dije es que... No estoy de acuerdo con que López Obrador plantea que para resolver el problema de un organismo que tiene una función, que así, que así fue pensado en su momento porque el Estado eh, no la cumplía o porque se han especializado demasiado las cosas, simplemente desaparecerlo. O sea, habría que, habría que tratar de componerlo. ¿no? Eh, y requiere una arquitectura, una ingeniería eh, gubernamental, eh, política. Desde luego que también el, el asunto es que estos organismos no están evaluados todavía hasta el momento cómo han impactado en la evolución de la democracia mexicana, si es que lo han hecho. Yo creo que ha sido de forma desigual. Yo creo que hay muchos episodios donde podríamos ver que no han cumplido con su trabajo, que han quedado de ver, que han, han escuchado los, los cabildeos desde el poder, que se han limitado en ocasiones a, a atender requerimientos políticos para no entrar a fondo en los temas. Es, es una sociedad civil llegada a estos organismos eh, autónomos que eh, se acostumbró eh, rápidamente a los grandes beneficios de estar en estas funciones donde tienes una responsabilidad pública, pero no estás dentro del poder ejecutivo, pero negocias con ellos, negocias tus presupuestos, etcétera, y se convirtieron en una élite, una élite académica, una élite que, que se reprodujo entre ella misma, muy endogámica, con especialistas en los temas. Eh, que, más que construir un servicio social de, de, de un servicio civil de carrera, creo que cayó en, la, en, la, en el viejo vicio de, de, de los pactos internos y de, y de los acomodos en pandillas políticas, en grupos políticos, ¿no? Asimilando a lo que pretendían corregir desde el Estado. Ahora bien, la oposición debería estar complacida de lo que está haciendo el presidente, porque les está dando un gran tema uno de los mejores momentos de la oposición fue cuando salieron a defender al INE y ahí lograron constituirse y todavía utilizan el tema de Marea Rosa y ahí adquirieron esta obra de sociedad civil que se les despinta muchísimo con las decisiones políticas que toman, con sus listas de precandidatos aspirantes a los cargos de elección popular, que ya vimos que son exclusivamente para eh, cuadros partidistas. Porque, bueno, pues ir al debate de la elección, ¿no? López Obrador quiere que desaparezcan estos organismos, ¿están acreditados estos organismos ante la sociedad como para que salga a defenderlos de nuevo? ¿Son los partidos políticos PRI, Acción Nacional, PRD, los que van a defender como caballeros andantes este logro de la sociedad civil? Pues está el terreno dado para un gran debate más allá de si Xochitl tiene una biografía interesante producto de su esfuerzo o no. Entonces, López Obrador les está dando un regalo, eh, yo creo que ni va a pasar una cosa ni la otra. El gobierno está por terminar, las cámaras nuevas están por conformarse, las actuales, tú ya lo has dicho, no lo pueden hacer. Ahí está planteado el debate. Ciertamente, quien más abona a este poco crédito que tienen estos organismos, y a que muchos no creamos que haya que defenderlos como están, son sus actuales titulares, y los que han estado al frente en los años que tienen funcionando. ¿no? Creo que no han estado cerca de la modernización democrática del país, creo que no ha logrado generar una autonomía plena y creo que tienen eh, vasos comunicantes muy estrechos con el poder. Como decíamos en los viejos tiempos, los de nexos tienen nexos.
4: Los de nexos tienen nexos. Muy bien. Eh, sobre este mismo tema, ¿qué opinas, Temo? Dices que estoy leyendo ahorita lo que está publicando el Wall Street Journal... Dice que el presidente de Ucrania, Zelensky, encontró hoy una audiencia comprensiva pero impasible entre los republicanos en Estados Unidos, está en Washington, en el Capitolio, cuando hizo un llamado personal para obtener más dinero y armas para reforzar sus fuerzas en la guerra contra Rusia. Pero dice eh, la nota del Wall Street Journal, muchos legisladores de ambos partidos apoyan decenas de miles de millones de dólares en nueva ayuda para Ucrania. Pero los republicanos de la Cámara y el Senado exigen una importante represión en los cruces en la frontera sur de Estados Unidos como condición para sus votos, una medida que los demócratas han rechazado. O sea, ahí está la situación de una mayor represión en los cruces en la frontera sur de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué opinas, Temoris, de este tema de organismos autónomos? La posibilidad. De extinguirlos y la viabilidad o no de esa intención.
6: Te morís. Yo sí, o sea, escuchando también a Arnoldo, este, ya parece que todo lo que digo es, es, es referencia a, a, al, 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 al querido tío Mausano. Es que es nuestro gurú, es nuestro ideólogo de cabecera, esa es la verdad.
7: Es que le regalé mis boletos de las chelas el sábado. Eso,
6: ah, eso es todo. Muy bien. Pero es que estaba pensando, o sea, si, si es un regalo de que, que les entregan de Manuel a la oposición, pues es un regalo de muy difícil manejo. Porque no no, no es algo que tú puedas decirle a la gente, defendamos los, los órganos autónomos y la gente va a decir, ¿los qué? Es que mira los órganos autónomos sirven para esto, funcionan para esto y hay que no sé qué. Y entonces, o sea, cuando una cosa hay que explicarla, se pierde su, su eficacia. Como, como, por ejemplo, en temas electorales. Y, y, no, y no, los órganos autónomos no, no han sido incorporados en, la, en, en el conocimiento público de la, de la gente. Sí, el, el, el INE, porque, bueno, como dije, desde, de, 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 desde los años eh, 90, se invirtió, se hizo un gran esfuerzo por tratar de vendérselo al pueblo de México como la solución de la democracia de después de tantos años. De, de fraudes electorales. Entonces sí había, sí hay un conocimiento, además de que la credencial del INE eh, establece un vínculo muy claro, material, sólido entre eh, la gente entre los electores y, y, la, y, la, y la institución que la oposición dijo que estaba en peligro y que había que defender No, no es el caso de, 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 de cualquier otro de esos órganos. No creo que se pueda incorporar eficazmente a la campaña a este tema o sea, no, si, lo, si lo intentan, duro que lo logren. Yo, yo creo que ellos mismos, que no se pueden poner de acuerdo en nada, tampoco van a acabar poniéndose de acuerdo sobre qué hay que hacer sobre este asunto y mejor lo, lo van a dejar. Ahora, eh, coincido en que el, el tema no es llegar y decir no me gustan y desaparecer, sino eh, qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. bien, eh, 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 O sea, hacer esta evaluación y proponer una reforma, porque lo que, lo que dicen Andrés Manuel es que son instrumentos capturados por el viejo régimen para, para garantizar que las que, la, que, la, que las cosas se muevan hacia donde ellos quieren, entonces impedir el libre eh, eh, operación del, 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 del gobierno actual. Pero también eso pasa con otros gobiernos, o sea, es que no siempre va a estar Andrés Manuel ahí, bueno, ya le quedan nueve do, do, meses, después este, eh, parece, parece que va a quedar Shevon, pero la, el, el, el gobierno puede llegar cualquier personaje de pronto a él, o sea, no, nunca podemos descartar que nos caiga en mi ley de, de pronto, o algo en, en medio, y tener eh, in, instrumentos de supervisión del ejercicio del gobierno por parte de la sociedad, es importante, independientemente de quién gobierne Entonces la, la, la cosa es ver para qué han servido, cuáles han sido sus, sus éxitos, cuáles han sido sus, sus falencias y proponer una reforma a esa, sobre todo una, una reforma que permita tener la, la certidumbre de que quienes integran esos organismos autónomos efectivamente estén velando por la sociedad y no representando intereses. Es, es una pena, por ejemplo, que en el Melifetel, de pronto los regulados, que por ejemplo es Televisa, tengan el control de reguladores. O sea, que, que, los, que los regulados puedan influir de manera de, determinante en, la decisión de, en las decisiones del regulador. Eso sí está mal, y ahí sí estoy de acuerdo con el presidente. No estoy de acuerdo en la, en la solución. Yo creo que se tiene que, que, que discutir más para que, Efectivamente, esos órganos cumplan con su función, que es ser instrumentos de la sociedad para vigilar el ejercicio del poder.
4: Bien, Temuris. Hernando eh, Cuellar, luego los escándalos duran 24, 48 horas y las consecuencias políticas pueden durar más. Luego de todo el rollo de Samuel García, su pretensión de ser candidato presidencial por Movimiento Ciudadano, la imposibilidad que tuvo de dejar un sucesor y el temor, según mi punto de vista y de varios o muchos más, de que hurgaran en las cuentas públicas y en el manejo presupuestal que ha hecho Nuevo León, pues ahora la novedad es que Mariana Rodríguez, su esposa y compañera de libres políticas y tiktokeras y mediáticas en general, pues ahora busca ser presidenta municipal de Monterrey, con lo cual quedarían eh, ella como presidente municipal, si es que ganara la elección, su esposo como gobernador, y el compadre de ambas, Luis Donaldo Colosio, que se dice que sería candidato a senador por el mismo estado.
7: ¿Cómo ves todo este tema, Arnoldo? Bueno, y lo hace además con el beneplácito del presidente, ¿no? Sí. Que es bastante transparente en algunas de sus filias y de sus fobias, o en casi todas. Bueno, no, 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 no tengo muy claro el panorama en Nuevo León y yo me pierdo un poco porque recuerdo que Samuel eh, llegó con el beneplácito de los grupos empresariales de Nuevo León, ¿no? En un momento dado fue lo que torció el, 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 pues el, el manejo de, de un electorado que ellos deben de conocer muy bien y al cual deben aportar recursos importantes para modelarlo y de los partidos políticos siendo simples eh, empleados o maquiladores de, de situaciones. Eh, Samuel se le sale del guacal empieza a jugar con el presidente, la hipótesis parece ser que es precisamente producto de sus cuentas, eh, pero no has, el Congreso has, ha mantenido ese equilibrio con PRI y con PAN, que también deben estar muy al servicio de los grandes grupos empresariales, no defensa, de, 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 etcétera, ¿no?, de, de, lo que, lo que se conserva, aunque, bueno, sí el gran líder es, es el presidente de FEMSA, ¿no? Ahora, y el Reforma, por supuesto, el Norte también, que ahora también ya les, les dio la espalda. Si frente a eso Mariana Rodríguez se avienta el boleto de, de ir y buscar esta posición para consolidar un poder familiar de grupo político, bueno, pues habrá que ver qué resulta. Eh, ¿Qué? qué bueno que no estamos viviendo en Nuevo León, aunque bueno, Guanajuato tampoco son mejores mucho las cosas, <risa> para, para ver desde afuera ese experimento político y ver cómo se fractura una lo que fue una complicidad original. Eh, ahora, yo diría que si Samuel, Mariana y Colosio en realidad quieren tener un futuro político viable, tendrían que ir por el Congreso, y ahí se demostraría si de verdad pueden ser un poder regional. Ya requiere otras habilidades políticas, requiere ir por los distritos, tener un equipo, etc. Dante no puede ayudarlos mucho, no creo que conozca a Nuevo León tan bien como, como ellos, pero si sí se comportan con, con la impericia con la que Samuel resolvió sus, o no resolvió, más bien enredó sus asuntos para pedir la licencia, eh, pues lo que veo es una gran descomposición a la que contribuirán de manera decisiva esos mismos grupos empresariales por andar metiéndose a experimentar políticamente, ¿no? Eh, y, y que puede al final del día generarles problemas. El, el Estado es importante, los municipios es importante, la seguridad pública depende de ellos. Está bien que puedan tener ejércitos privados, algunos magnates, pero no la mayor parte de la gente, no sus trabajadores, sus altos ejecutivos, etcétera. Entonces yo creo que más les conviene a los regios replantearse las cosas de otra manera eh, pero desde acá visto desde el centro del país bueno yo aquí había dicho ya alguna vez que vamos a estar cada vez frente a fenómenos más eh, comunes como eh, muy parecidos a esto en cada una de las regiones con cada una de sus peculiaridades por las dinámicas entre las élites locales sus discordias y sus intereses y la gran dinámica federal Aquí mismo en Guanajuato, ahorita estamos viendo cosas, pero las puedo dejar para el postrecito entre el verde, morena, al, pro, al interior del propio pan, ¿no?
4: Bien. Eh, Temoris, ¿qué opinas sobre este tema neoleonés, pero que tiene significación nacional, porque es la concentración de poder entre factores de un mismo grupo político? Que bueno, cualquiera diría: si el voto ciudadano los lleva a ocupar esos cargos, pues así será la voluntad popular y se acabó. Pero, ¿qué te parece esa concentración de poder eh, y la frivolización de la política que ya hemos hablado aquí, la tiktokización o cosas por el estilo? ¿Qué implicaciones significados debes a todo este proceso Samuel García, Mariana Rodríguez, Movimiento Ciudadano, e incluso el propio presidente López Obrador, que dijo que Mariana Rodríguez dijo, hasta me podría, me podría hasta podría decir que es una mujer exitosa que tiene simpatías y presencia en las clases medias, alguna cosa así, dijo. ¿Cómo ves, moris
6: Bueno, sí, no, no, no sé si es tiktokización porque el fuerte de Mariana es en Instagram, ¿no? Pero en todo caso sí es la <coughs> fosforización. La fosforización. La fosforización <coughs> de la política. Y, eh, bueno, a mí me parece que, que al presidente Samuel y ahora Mariana les sirven para contener al PRI y al PAN, para contenerlos en Nuevo León. O sea, el eh, el poder territorial en Nuevo León está en manos del PRI y el PAN eh, eh, Movimiento Ciudadano no ganó ni un solo distrito en 2021, aunque ganó la gobernatura, no, no tuvo eh, el, eh, el, la, la victoria en los distritos, se quedó con dos candidatos exitosos que Samuel en la gobernatura y Luis Donaldo Colosio en, en la alcaldía de, Mon de Monterrey entonces Mariana le puede servir para retener la, la, la candidatura pero en la alcaldía de Monterrey no con Morena, pero sí, pero no en las manos del, del Priano o sea, eso es, es, a, mí, a, mí, a mí me parece que es una maniobra de contención una maniobra que les fa, favorece a, a esa pareja porque si efectivamente eh, eh, en algún momento quiere Samuel lanzarse a la presidencia, también podría ir en tándem con Mariana que si en tres años Mariana quiere saltar de la alcaldía de Monterrey a la gubernatura de, de, de Nuevo León eh, pensando siempre que los, que, los, que los ciudadanos, que los electores, que el electorado Nuevo Leones vota por, eh, por quien hace mejores videos de Instagram en lugar de quien presenta mejores propuestas. El, el, eh, esa, esa podría ser una opción. El, ¿qué, ¿Qué es lo que va a pasar con Leonardo Colosio? Es la pregunta. ¿Por qué ha sido tan prudente? O sea, es realmente un político joven, responsable, que se da cuenta de que todavía no tiene. Los elementos, por ejemplo, para eh, aspirar a una candidatura presidencial que, que parece que quiso o evitó todos los cantos de sirena que lo querían llevar en esa ruta, o, o, no, o en el fondo no le gusta la política o no quiere acabar como su papá, cosa, eh, eh, víctima de la, de la política. Entonces, pero, ¿qué es lo que pasará al momento de escoger candidato o candidata para la gobernatura? del Estado en tres años, pues ahí también se, se verá si, si Luis Donaldo le, le vuelve a, hacer el, a abrir el paso a Mariana o se quiere aventar él. Pero es una cuestión, en todo caso, de políticos que no representan fi, figuras o, o un contenido político real, sino que son, es la, 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 la vacuidad del, del espectáculo de las redes sociales y electorados que reaccionan positivamente ante esa vacuidad. Entonces, bueno, yo creo que está muy triste por ahí, pero en todo caso el objetivo es impedir que el PRIAN recupere el control de Nuevo León.
4: Bien, pues llega la gustada sección del postrecito Arnoldo Cuellar para cualquier sugerencia guanajuatense o de otra parte del país, ¿no te...? No, no te limites. Adelante, Arnoldo. Antes, de,
7: antes de entrar a mi pastorecito, eh, yo, yo no estoy de acuerdo en criticar la frivolidad de estos políticos tiktokeros como si fuera un, una característica especial que los hace, digamos, eh, peores que los que teníamos antes, que quizás eran nada más solemnes, pero que cuando nadie los veía eran tan frívolos como estos que exhiben su frivolidad. Entonces yo agradezco incluso que la exhiban, que podamos conocerlos y no que nos aparezcan vestidos de traje ahí en la Secretaría de Gobernación con toda la seriedad del mundo, los Fabios, los, etcétera, no, los Bartlett, los, y, y, que, y que luego cuando se juntan con sus cuates, con los Villarreal y esto, se reparten el dinero del presupuesto, eh, hacen uso del, de los recursos del Estado para su beneficio personal, pero dan la imagen de gente seria, que se suben a un, a, a un atril y dicen un discurso con citas históricas. O sea, yo creo que no tenemos peores políticos hoy que antes, nada más se exhiben más, quizás no tienen esa, esa, esa doble, o les está funcionando también por un hartazgo, social con, con, con los políticos que nos mentían todo el tiempo diciendo que eran serios y ni lo eran. Y además tuvimos un López Portillo, etc. ¿no? bueno Dicho eso, eh, en Guanajuato están ocurriendo cosas interesantes. Vino Claudia Sheinbaum a un evento en Valle de Santiago, municipio de larga tradición de, de, de izquierda, dentro de lo que podamos llamar así, muy, gobernado muchos años por el PRD, un cacique local que ahí centró su fuerza política, era que era prácticamente el dueño del PRD por la cantidad de afiliados que tenía en su municipio. Fernando Arredondo se llamaba ya falleció. Y lograron hacerle un evento muy fuerte. Pero en el evento hubo gritos de rechazo a la decisión de la candidata a gobernadora Alma Alcaraz, gritos en favor de la senadora Antares Vázquez, y parece ser varias versiones ya cotejadas con algunos de los que asistieron a ese a la reunión en corto después del evento, Claudia Sheinbaum les jaló las riendas a todos, les dijo que la candidata era Alma Alcaraz, que así habían sido las cosas, que había salido mejor en la encuesta como mujer, que tocaba mujer en Guanajuato y que se alinearan todos. Los llamó a cuentas. Estaban ahí también los del Partido Verde en Guanajuato, dirigidos por Sergio Contreras, que de alguna manera es el heredero de un partido que manejó por años Beatriz Manrique, hoy secretaria de Medio Ambiente en Puebla, de tú a saber por qué. Ella es guanajuatense, hizo su carrera política acá, se la llevaron a los acuerdos políticos de la, de, de la candidatura de Barbosa y hoy ya hizo su vida en Puebla, parece que va a ser candidata a diputada por Morena Verde allá y entonces el Partido Verde aquí está ya más suelto. Y están llevando al límite la posibilidad, llevaron al límite la posibilidad de la alianza con Morena por la gubernatura. Hasta el último día se subieron más a fuerzas que de ganas y por también instrucciones precisas del centro del país. En Guanajuato está muy clara la idea de que el verde siempre ha jugado con el pan, que ha hecho grandes negocios con el pan y que pretenden lanzarse por su cuenta un poco para hacerle ruido a la alianza. Y ahora, como no lo lograron en lo estatal, están planteando en cada municipio, están atrincherados en cada municipio planteando que si no se les cumplen exigencias, eh, romperán la, la alianza estatal. Uh -huh. El Verde es un partido que en la última elección cayó al 5%, realmente está en riesgo su registro, pero aquí lo que está en juego es quién manda en el centro de Morena, cómo están los acuerdos de alto nivel entre Mario Delgado y ya no sé quién, si el Güero Velasco o, o, o Arturo... Uh -huh. Este personaje que ya ha tenido menos presencia, que fue muy prominente hace unos años, ¿recuerdan? Arturo Escobar. Arturo Escobar, que es más bien un poco el que controla al, al, al verde de Guanajuato. Entonces, por esa parte, están ahí las cosas interesantes. Bien. Temuris Greco, por favor, postrecito.
6: Pues nada más comentarles a, 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 las, a las personas que nos, que nos siguen, Julio que eh, ya lancé este, a partir de que, de que todo, todo lo que pasó con tanta gente como Astellar Informa, otros medios independientes y muchísimas personas que se involucraron en la cobertura que, que fui a hacer a, a, a Palestina. Eh, pues un proyecto que andaba ahí aparcado, que, que tenía medio, medio dormido, pero que, o sea, que, pero, pero que quería hacer, ya lo, ya lo hicimos, que es este un blog, con una newsletter, O sea cosa que está las actualizaciones llegan al, 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 los, al buzón de email de las de las personas a través de una de una suscripción. Y la idea de la suscripción es, es pues es involucrar a, al conjunto de la, de las personas, de la audiencia, en el sostenimiento de este proyecto de periodismo independiente, que siempre hemos hablado de que es muy importante cuando eh, el periodismo depende de la publicidad pues entonces depende de quienes tienen el dinero para, 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 para pagarla, porque son los intereses corporativos o, o son gobiernos distintos. Eh, cuando, cuando el periodismo depende de, de las audiencias, depende de la gente, entonces puede servir a la sociedad, puede servir a la gente, puede servir a la gente que se involucra en, en su sostenimiento. Entonces eh, ya el, queríamos lanzarlo a, a fines de enero, para arreglar varias, varias cosas, pero, pero el, el, pues, el conflicto sigue y sigue gravísimo, cada vez peor eh, en, en, en Gaza, en Cisjordania. Entonces no quisimos hacer, eh, interrumpir la cobertura, ya eh, eh, lo sacamos eh, anoche para suscriptores de pago eh, y hoy para suscriptores en general que no son de pago, eh, con una... Historia sobre el pinball, el pinball que está jugando eh, el ejército de, de, de Israel en Gaza, en donde las personas, los, los gazatíes, la, la población, son las canicas de este pinball. Y, y, y esta es una, una, una imagen, una metáfora que me inventé yo, es una metáfora que empleó el secretario general de la ONU, Anto, Antonio Guterres. Entonces, pues ya este, eh, empezamos, le decimos mundo abierto, es un, es un nombre que ya había utilizado en proyectos anteriores y que me sigue gustando mucho eh, y eh, pueden pues, conocerlo visitando mis redes sociales eh, en arroba temoris en distintos ámbitos y eh, pues esperamos esperemos que lo lean no necesitan pagar nada para, para, para leerlo, lo pueden leer eh, en, o sea, siempre va a estar abierto eh, la, la, la mayor parte de los contenidos, solamente para invitar a la gente a involucrarse en el, en el sostenimiento del proyecto. Vamos a dar algunas cosas como, por ejemplo, que eh, les llegue la, la actualización primero a las, a las personas que sí tengan una suscripción de pago, que puedan eh, interactuar dejando comentarios o que, por ejemplo, tengan acceso a versiones en audio de los textos que les, que les estamos enviando para que los puedan pues, escuchar cuando se les antoje. Eso es, y eh, bueno, los esperamos en Mundo Abierto. Muy bien, muchas gracias, Temoris,
4: y seguimos adelante. Gracias por esta participación. No llegó Arturo Rodríguez, pero eh, le se quedó en la tiendita.
7: Siquiera avisó, sino para se ponerle se falta.
4: Sí, falta, falta, falta. Muy <risa> bien. Bueno, pues Arnoldo Cuellar, gracias, buenas tardes.
7: Julio, como siempre, un gusto, abrazo. Temuris, estaremos allá atentos al newsletter.
6: Muchas gracias, Arnoldo. Gracias, Temuris, hasta luego. Gracias, gracias. Y, y gracias uh -huh. al amado gobierno de Irán, estamos esperando su contribución. <muchas> al Jazeera <Y> e
7: Irán, dicen que es nómina doble la que tienes. <muchas> <susurrisa> ¿Cuál es la otra? Al Jazeera. Ah,
6: ah, sí, Al Jazeera y, al y, y Washington y... y y Netanyahu también, ¿no? oh, esto se va, a poner, se va a poner buena esta Navidad, mira, vamos a tener para regalar.
7: Gracias. Cobres la suscripción en newsletter, ya hay lana. Ya. ya hay
6: lana, ya hay lana.
4: Bueno, gracias y seguimos en contacto la próxima semana. Gracias,
7: hasta luego. Hasta luego, Rosa, gracias.
4: Bueno, vamos de inmediato con nuestra información para cerrar este programa. Pues mire lo que son las cosas, mire lo que son las cosas. Usted sabe que hemos señalado con insistencia lo que se ha pretendido hacer durante largo tiempo en la bahía de Uhuira, en Topolobampo, en el municipio de Aome, en el estado de Sinaloa. He señalado más de una vez, con pruebas que puedo sostener ante quien sea, el hecho de que el gobierno del estado a cargo de Rubén Rocha Moya, el gobierno federal a cargo del presidente López Obrador y el, la presidencia municipal de Aome a cargo de Gerardo Vargas Landeros han estado actuando de una manera perniciosa para permitir que se instale una planta productora de amoniaco en ese lugar que debe ser preservado por convenios internacionales. Es un sitio Ramsar, es decir, de protección de la fauna y la flora, lo que hay ahí. Eh, y es un lugar donde viven pescadores eh, históricamente eh, dedicados a esas tareas. Bueno, pues ahora se anuncia, Leo, lo que. Está anunciado a nuestra compañera Alex Fernanda, nos ha enviado lo que está publicado en, en el boletín de información, en el en el en el, en, el, en el portal de la propia eh, del gobierno de Sinaloa. Es algo preocupante, dice que se confirma la llegada de Mexinol la inversión y la creación de empleos que generará el proyecto de Pacífico Mexinol que va a producir metanol, ni más ni menos que ahí en Topolobampo y específicamente en la población de Paredones. Eh, es una información dada a conocer por el gobierno de Sinaloa que dice que se va a instalar ese proyecto en las cercanías del puerto de Topolobampo, lo cual confirma las condiciones propicias en Sinaloa para la inversión y el estado de derecho para los empresarios. Eh, sobre este tema, precisó que se trata de una inversión binacional, donde los principales socios en esta inversión de Pacífico Mexinol son la empresa Transition Industries y la Corporación Financiera Internacional, miembro del Grupo del Banco Mundial. Eh, se dice que van a generar 3,000 empleos en promedio durante la construcción, hasta 450 trabajadores directos e indirectos durante las operaciones. La inversión se estima en 2,200 millones de dólares. Se va a instalar en la comunidad de Paredones, municipio de Ahome, cerca de Topolobampo. Eh, sobre ese mismo tema, Marcos Vizcarra ha publicado en la revista Espejo eh, este tema en lo que dice que se van a producir hasta 5.000 toneladas métricas de metanol por día, por lo que será considerada como la más grande del mundo. El metanol es un líquido tipo alcohol que se utiliza como solvente industrial, explicó el secretario de Economía. El uso principal es para pinturas, plásticos y farmacéuticos. Esta empresa será proveedora para empresas estadounidenses. Lo mismo utilizará las aguas negras de AOME se filtran, se utilizan y se regresan. El anuncio de instalación se dio por el embajador de Estados Unidos en México en la conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas, pues la inversión será multinacional. También habrá inversionistas mexicanos como socios. Estaremos informando de lo que implique en relación con la afectación a pueblos originarios, con la afectación al medio ambiente y a pescadores y pobladores de aquella zona, pero ahí está esa información por lo pronto bueno pues son las 3 de la tarde con dos minutos, 3 de la tarde con dos minutos eh, y vamos a, a seguir adelante, el comunicado que le di a conocer se publicó ayer en la página de internet del gobierno de Sinaloa, bueno pues muchas gracias, nos vemos hoy mismo a las 5 de la tarde con Paco Cruz que tiene su videocharla cruzada a las 5 de la tarde y yo estaré con usted nuevamente a las 9 de la noche en una videocharla
7: astillada.
4: Por hoy, gracias. Nos vemos pronto.